0: Muy buenos días tengan todos, hoy es día 31 de enero de 2019, ya estamos finalizando la costa de enero, se ha hecho larga, se ha hecho esperar, pero aquí estamos en el último día del mes de enero compartiendo unos minutos en el matinal de Radio Vallecas, esto es Homofilia. El día de hoy vamos a tratar sobre actualidad. Por una parte, vamos a ser testigos de cómo las cosas, como muchas veces decimos, lentamente cambian, pero cambian, y muchas veces, por suerte, para mejor. Es el caso de Angola, que acaba de aprobar una reforma en el Código Penal que despenaliza la homosexualidad, y no solo eso, sino que establece penas para delitos de discriminación por orientación sexual. Y luego, por otra parte, vamos a compartir una noticia que seguramente a todos os suena un poco de qué va esto. ¿Qué ocurre cuando se mezclan el taxi, el Ministerio del Interior y la homosexualidad? Una noticia que yo definiría con un viejo dicho que dice ¿Qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Vamos a compartir estas noticias durante estos 15 breves minutos aquí en el matinal de Radio Vallecas 107.5 del FM. Esto es Homofilia. Angola despenaliza las relaciones homosexuales y prohíbe la discriminación por orientación sexual. Esta es una noticia que aparece en el portal dosmanzanas.com el día 26 de enero. El código penal vigente hasta el momento heredado de la época colonial portuguesa castigaba a quienes practicaren de manera habitual actos contra natura. Es cierto que en Angola, a diferencia de otros países de África, la homosexualidad no ha sido objeto de persecución sistemática, pero la persistencia de una norma que podía ser aplicada a cualquier tipo de relación homosexual mantenía en una situación especialmente vulnerable al colectivo LGTB. El nuevo Código Penal elimina esta posibilidad. Ya el último informe sobre homofobia de Estado, de ILGA, de hecho dejaba entrever una buena predisposición por parte de las autoridades angoleñas a modificar la situación. En 2013, la delegación de Angola respondió a una pregunta del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre discriminación social de las personas en función de su orientación sexual, diciendo lo siguiente. El principio de igualdad se encuentra consagrado en la Constitución, pero mensurar la discriminación contra los homosexuales en la sociedad es difícil. Sin embargo, las actitudes culturales estarían cambiando. Por ejemplo, la representación de dos parejas de personas del mismo sexo en una telenovela angoleña no fue condenada por los televidentes. Puede leerse en ese informe, que también destaca como hecho positivo que el la institución nacional encargada de los derechos humanos incluya la orientación sexual en sus trabajos. Precisamente en junio de 2018 se anticipó la mejora de la situación del colectivo LGTB en Angola cuando se recogió la noticia de la legalización del primer colectivo LGTB en la historia del país, Iris Angola. La noticia es aún mejor si se considera que el cambio no se limita a la despenalización de las relaciones homosexuales, ya que se suma además la prohibición de la discriminación en base a la orientación sexual de las personas. Así, por ejemplo, rechazar a un trabajador o negarse a prestar servicios a un ciudadano por su orientación sexual podría costar hasta dos años de cárcel. La decisión ha sido saludada no solo por entidades LGTB o de Defensa de los Derechos Humanos, sino también por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que dirige desde septiembre de 2018 la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Según un mencionado informe de la ILGA, publicado por última vez en 2017, 72 estados criminalizaban los actos sexuales consentidos entre personas adultas del mismo sexo, con datos de detenciones recientes bajo estas leyes en 45 estados. El dato suponía una mínima mejoría con respecto a lo que el mismo informe recogía el año anterior, 2016, cuando eran 74 los países que penalizaban las relaciones homosexuales. A la espera de una nueva evaluación de la situación, que previsiblemente se publicará este año 2019, hoy día hay que excluir de esa lista al menos a Angola. A la India, cuya Corte Suprema declaraba en septiembre inconstitucional la norma que criminalizaba la homosexualidad, y a Trinidad y Tobago, cuya Corte Suprema confirmaba también en septiembre del año pasado una sentencia previa en el mismo sentido. es por todos que la huelga de los taxistas ya lleva más de 10 días instalada en Madrid debido a bueno las protestas que se están generando y la tensión que se está generando con la Comunidad de Madrid debido a la reglamentación de la VTC. No os estoy contando nada nuevo. Um, pero ha habido en los últimos días una, una noticia que tiene que ver mucho con el colectivo LGTB porque de pronto se han mezclado algunas cosas que en, en principio no deberían estar mezcladas, ¿no? No, hablamos del representante de Elite Taxi, que es una de las organizaciones que aglutina a eh, parte de la patronal de los taxistas. Esta asociación está basada en Barcelona y el representante de esta asociación, Alberto Álvarez, alias Tito, se vino desde Barcelona para apoyar a los taxistas aquí en Madrid. Y este hombre, Tito Álvarez, ha asegurado que el sector del taxi está alucinando con que un ministro del interior como Fernando Grande Marlaska, de izquierdas y gay, cito textual, haya mandado a reprimir la protesta de taxistas este lunes por la mañana en Madrid. Pero no os voy a contar lo que dijo, lo vais a escuchar de primera mano.
1: Bueno, este audio es para la prensa. Aquí todo el mundo está alucinando porque la policía nos ha dicho que estas órdenes vienen directas del Ministerio del Interior. Y aquí lo que la gente está comentando es que cómo puede ser que un ministro de izquierdas y según ha declarado él, eh, bueno, que es gay, que venga, o sea, que, que mande aquí a la policía a reprimir al pueblo, porque lo que está pasando aquí es represión total, ¿eh? O sea, mandan a unos trabajadores a reprimir a otros trabajadores. Esto es increíble, ¿eh? La gente está alucinando, ¿eh? Con los socialistas. Yo no me lo explico, de verdad.
0: ¿Nunca os ha pasado de enviar un audio a través de WhatsApp y, y de pronto a último momento tener que arrastrar el dedo hacia la izquierda porque uno se acaba de arrepentir de lo que ha dicho? Bueno, más o menos esto debe haberle pasado a Tito Álvarez, el representante de Élite Taxi, cuando envió este audio. Este, envió audio. este audio perdón, lo envió a través de WhatsApp a varios medios de comunicación... Bueno, criticando la acción policial para desalojar a los taxistas que ocupaban este lunes pasado por la mañana el madrileño paseo de la castellana. Como decimos, en una nueva jornada de protesta por la petición de que se regularice a la VTC. Por supuesto que las reacciones eh, no se hicieron esperar. Una de las primeras fue la del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que es el partido eh, que está gobernando y bajo el cual está Grande Marlaska, diciendo a través de Twitter lo siguiente. Vergonzoso escuchar declaraciones tan desagradables y retrógradas para criticar a un miembro del gobierno. Todo nuestro apoyo a Marlaska y nuestra condena y rechazo a tan repulsivas palabras y a cualquier tipo de discriminación por orientación sexual. No han sido, por supuesto, estas es las únicas críticas que ha recibido el representante de los taxistas. En Twitter, los usuarios, que realmente están como cada vez más alejados de las posturas del sector, no han dejado eh, pasar la oportunidad para criticar eh, sus palabras. Y bueno, podríamos reproducir muchas palabras, pero creo que algunas incluso son casi peores que las que dijo Tito Álvarez. A primera hora del lunes se han vivido momentos de tensión y forcejeo, cuando la Policía Nacional ha tratado de dispersar los carriles centrales del, del Paseo de la Castellana y los taxistas concentrados se han sentado delante de los vehículos para impedir ser desalojados. Finalmente, eh, la, la avenida ha quedado despejada, pasada a las 10 y cuarto de la mañana más o menos, después de casi tres horas de desalojo. Y sobre esto era lo que hablaba eh, Tito Álvarez. Claro, por supuesto, luego cuando toda la que se le cae encima... Pues matizamos un poco las palabras Donde dije digo, digo Diego Así que vamos a escuchar lo que dice después Tito Álvarez sobre las propias palabras Que había mencionado un par de horas atrás
1: Espera, espera Oye, a ver eh, No era la que se ha liado con el audio Yo no he dicho, yo no digo A mí me da igual lo que cada uno Sea en su vida Solo faltaría, vamos Yo he dicho lo que se estaba comentando Y como siempre, os informo eh, de todo al momento, ya está. Es que no sabemos de contexto las cosas que no son. Que se estaba comentando, sí, es cierto, por eso lo he dicho. Pero que lo digo yo, no, ¿eh? O sea, no... No jodáis que ya estoy bastante jodido, macho.
0: Bueno, digamos que con esa forma de expresarte tan, tan sofisticada... Eh... Bueno, algo como que está de moda, ¿no? De pronto decir que tus palabras han sido sacadas de contexto, cuando realmente no sé exactamente eh, cuál es la diferencia del contexto con respecto a lo que a lo que ha dicho. Podría volver a repetir el audio, pero tampoco quiero eh, que esto sea una repetición constante como un disco rayado. No parece haber un problema de contexto, porque las palabras que se dijeron mmm, son las que son. Yo lo que creo, de todas formas, es que en este caso Tito Álvarez lo que ha eh, hecho es... Hablar con mucha torpeza. Probablemente, y voy a hacer un poquito de abogado del diablo, probablemente eh, Tito Álvarez ni siquiera haya querido decir o haya querido meterse con la orientación sexual de Grande marlasca Yo creo que lo que Tito Álvarez quería decir, pero de una forma muy torpe, era que no se explicaba cómo un ministro que es de izquierdas y que pertenecería, en teoría, a un grupo, a una minoría reprimida, mandaba a reprimir a otras personas. Claro que lo dice con una torpeza más, más que absoluta y además porque realmente eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es, es mezclar churras con merinas y que tendrá que ver el tocino con la velocidad, como decía al principio. Grande Marlaska es el ministro del interior y en base a ese cargo que tiene, actúa. Da igual que el ministro del interior sea homosexual. Es absolutamente irrelevante a lo que se está hablando, el hecho de traer a colación la orientación sexual de una persona cuando estamos hablando de algo que nada tiene que ver con eso. Y ahí está el problema realmente con Tito Álvarez. Posiblemente Tito Álvarez no sea homófobo, probablemente no lo sea, pero hay que tener mucha torpeza para evaluar el trabajo de una persona poniendo como argumento su, su condición sexual, porque es que no tiene absolutamente nada que ver. Grande Marlaska puede ser mejor o peor ministro del interior, podemos estar más o menos de acuerdo con lo que ha eh, mandado hacer el lunes en el Paseo de la Castellana, pero el hecho de que sea homosexual no tiene absolutamente nada que ver, ni para un lado ni para otro, ni que sea homosexual le haría un peor ministro del interior ni tampoco mejor. ¿Por qué vamos a pensar que por pertenecer a un colectivo que en algún momento ha sido reprimido no va a ejercer con su tarea de ministro del interior? Porque esa es su tarea. Su tarea es preservar el orden dentro de las fronteras, y en este caso dentro de la ciudad de Madrid. Así que bueno, después de todo este revuelo que se ha montado, eh, Tito Álvarez ha tenido un poco que volver hacia atrás eh, sobre sus palabras, pero bueno, de una forma que, permitidme que, que la pueda calificar como un poco cobarde, porque es muy fácil decir, «No, no, no, esto no lo pienso yo, yo estoy diciendo lo que dicen los demás» quizás sería más inteligente y, 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 y mucho más astuto para ganarse la amistad y para ganarse el aprecio de las personas que estamos sufriendo esta huelga, sería mejor explicar lo que has querido decir, no directamente decir, no, 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 es que yo no lo digo, lo dicen otros. Creo que lo mejor es eh, explicar lo que uno ha querido decir, porque a veces puede ocurrir que uno se exprese con cierta torpeza, y termine diciendo no exactamente lo que realmente quería decir, que creo que en parte es lo que ha pasado en este caso. Así que no mezclar tocino con velocidad, que por ser homosexual o dejar de serlo, nadie es mejor ministro, mejor médico, mejor policía, ni mejor carpintero. No nos vamos a ir sin recordaros que los amigos de Orgullo Vallecano tienen una dirección de correo electrónico donde podéis enviar cualquier clase de consulta sobre temas relacionados con el VIH o podéis solicitar incluso una mediación en caso de que tengáis eh, alguna duda, os hayan diagnosticado eh, o tengáis, bueno, cualquier... cualquier situación relacionada con el VIH y con cualquier otra ETS. Bueno, si necesitáis asesoramiento, apoyo o necesitáis reuniros con alguno de los mediadores de la organización para que os brinden orientación, nos mandáis un correo electrónico a apoyo.vih.ovk.gmail.com. Repito, apoyo .vih donde allí recibiremos vuestras consultas o vuestras peticiones e intentaremos en la medida de lo posible ayudaros, orientaros, informaros, porque realmente la desinformación mata más que los virus. Amigas y amigos, nos vamos a escuchar dentro de 15 días aquí en el matinal de Radio Vallecas. Esto ha sido homofilia para, para todos, no solo para el colectivo LGTB, para todos. Que la gracia está en ser todos y respetarnos todos. Un beso muy grande.